0: SWR2 Archivradio. Ein wichtiges Datum der frühen Rundfunkgeschichte ist der 22. Dezember 1920. Erstmals wird ein Rundfunkkonzert gesendet von der Station Königswusterhausen südöstlich von Berlin. Initiator ist der Techniker Erich Schwarzkopf, der bei diesem Konzert auch Geige spielt und das Ganze ansagt.
1: Hallo, hallo, hier Königswusterhausen auf Welle. 2700 Meine Damen und Herren zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist, wollen wir Ihnen ein kleines bescheidenes Weihnachtskonzert senden. Besetzung am Flügel nein nicht am Flügel, sondern am Harmonium Gustav Brause, mein Freund, ich selbst spiele Geige, die Besetzung der Station mit meinem Schwager, Felix Blum an der Spitze singt die Weihnachtslieder dazu.
0: Diese Ansage ist eine Nachaufnahme, die Erich Schwarzkopf später noch einmal eingesprochen hat. Es war auch noch kein regulärer offizieller Rundfunkbetrieb, der hat erst im Oktober 1923 begonnen, aber es war schon eine Radiosendung und so sah der Weg dorthin aus. In Königswusterhausen entstand noch vor dem Ersten Weltkrieg eine Militärfunkstation der obersten Heeresleitung. Der Bau begann 1913, in Betrieb ging sie 1915. Nach dem verlorenen Krieg 1919 machen die Alliierten die Station zum eigenen. Der Reichspost unter Ministerialdirektor Hans Bredo. Die Station wird vor allem dazu genutzt, Pressemitteilungen zu telegrafieren an Schiffe und ins Ausland. Gefunkt werden also Morsezeichen, die in den rund 80 Empfangsstationen erstmal wieder in Text umgewandelt werden müssen. Hans Bredo gibt den Auftrag, das zu ändern. Aus der Funktelegraphie soll Funktelefonie werden, Sprache soll also direkt übertragen werden. In der Station in Königswusterhausen gibt es nun einen Lichtbogensender, mit dem die Beamten ab 1920 herum experimentieren. Und hier setzt auch das Interview an, das Erich Schwarzkopf am 21. März 1952 gibt und in dem er erzählt, wie es dann zum ersten Rundfunkkonzert kam.
2: Jetzt sitze ich neben Herrn Erich Schwarzkopf auf dem Sofa. Lassen Sie mich ganz kurz anführen, dass Sie 1920 die Heeresfunkstelle in Königs Wusterhausen übernommen haben für die Reichspost und dass Sie sie damals technisch geleitet haben. Damals wurden ja zuerst äh, die, äh, an die Presse durch Sprechfunkdienst Nachrichten übertragen, für die beiden großen Nachrichtenagenturen WTB, also Wolfs Telegrafenbüro und für die TU, die ja, Telegrafenunion. Telegrafenunion, das war nicht ganz recht, ja. Na und dann wurde das weiter ausgebaut, aber was uns natürlich heutzutage und speziell wahrscheinlich auch unsere Hörer ganz besonders interessieren wird, ist ja der Umstand, dass Sie eigentlich der erste Mann in Deutschland gewesen sind, der Rundfunkansager gewesen ist. Und Sie haben doch auch das erste Rundfunkkonzert auf die Beine gestellt. Und zwar bereits im Dezember 1920. Nun, ich kann mir vorstellen, einfach wird das damals nicht gewesen sein. Und in Wirklichkeit ist das ja schließlich ein Datum, das alle die, die für Rundfunk sich interessieren, oder für uns, die wir gar mit dem Rundfunk immer so direkt zu tun haben, wichtig ist, historisch ist. Wie war denn das damals im Dezember 1920, Herr Schwarzkopf? Wir mussten... Texte lesen, Zeitungstexte,
3: äh, für einen Sprechdienst, der aufgezogen werden sollte für die Presse. Und dann nahmen wir dann irgendeine Zeitung vor und lasen da irgendetwas draus. Und ich dachte mir so, wenn wir so unseren lieben Hörern, das waren Marineleute, das waren... Äh, von der ehemaligen Heeresabteilung waren es Menschen, überhaupt in der Hauptsache Behörden und dann vor allen Dingen unsere Empfangsstellen, der Post. Wenn ich denen nun alle Tage da aus Versehen mal vorgelesen habe, dass in Podiuch die Klauenseuche ausgebrochen ist und in Berlin zum zehnten Mal die Hundesperre, na, das war jedenfalls nicht sehr interessant und da kam ich auf den ganz natürlichen Gedanken, mal den lieben Zuhörern etwas anderes zu bieten, und zwar etwas zu bieten, was in der ganzen Welt verstanden wird, nämlich Musik. Und da war die erste Gelegenheit natürlich, ein Weihnachtskonzert auf die Beine zu stellen, und das haben wir etwa so gemacht. Ein Harmonium von meiner Schwester wurde aus dem Ort Königs Wusterhausen nach der Station rauf befördert, mit einem Pferdchen, das Pferdchen hieß Lotte, ich spielte Geige und irgendjemand sang dazu, also es war ganz feierlich und wunderbar. Jedenfalls kriegten wir aus der ganzen Welt die begeisterten Nachrichten, auch sogar aus
2: Moskau. Das ist, im, das ist immerhin bemerkenswert. Ja, sicher ist es das. Nun muss man sich einmal vorstellen, ich wiederhole das Datum, das war am 22. Dezember 1920, das ist also über, äh, ungefähr 32 Jahre jetzt her, und war das erste Rundfunkkonzert veranstaltet von jemandem, der sonst gar nichts mit der gleichen zu tun hat, der nur mit den technischen Fragen des Rundfunks zu tun hat. In was für einem Raum haben Sie das gemacht? Haben Sie da irgendwelche technischen Vorbereitungen treffen müssen wegen der Klangwirkung und dergleichen? Nein,
3: also zunächst hatten wir gar nichts. Das stand einfach im Senderraum, stand auch gleichzeitig das Mikrofon. Dieser Raum, das war der Raum 5 in der Hauptfunkstelle, in der späteren Hauptfunkstelle Königs-Wusterhausen, der war nicht allzu groß, so dass die Akustik immerhin erträglich war. Späterhin habe ich dann selbstverständlich, da ich ziemlich musikalisch bin, ich bilde mir das jedenfalls ein, habe ich dann äh, die ersten akustisch regelbaren Räume gebaut.
2: Ja, nur noch etwas, Herr Schwarzkopf. Mir ist so, als ob Sie auch der Erste gewesen seien, der sogenannte Werbekonzerte in die Welt gesetzt hat. Ja, also nachdem
3: der offizielle Rundfunk eröffnet war, da mussten wir in Königswusterhausen ja nun sehr viel Werbekonzerte spielen für Vortragende im Reich, die eben diese Rundfunkgeschichte populär machen sollten. Ich darf Sie im Moment unterbrechen. In welchem Jahr war das nun? Das ist also 23/24 ja, gewesen. Ja. Also unsere Werbekonzerte, die waren immer äh, liefen so eine halbe Stunde und waren mit äh, Musik ausgefüllt in der Hauptsache. Die Einleitung bestand immer darin, dass sie eine Begrüßungsrede hielt, etwa in dem Stil, die aus Königswusterhausen auf Welle Sowieso, das war damals 2700 Meter. Ich begrüße im Auftrag der Hauptfunkstelle den äh, Herrn Sowieso im Ort Sowieso und seine Gäste und hoffe, dass Sie uns gut hören. Und dass der Abend gut verläuft, so in diesem Stil ungefähr. Ja. Das habe ich an manchem Abend fünfmal hintereinander gemacht. Von abends um acht bis um zwölf die Nacht. Ist immer alles glatt gegangen? Immer alles glatt. Na, einmal ging es nicht glatt. Eines Abends musste ich um neun Uhr solch Werbekonzert spielen. Da war ein furchtbares Wetter draußen. Unsere Musiker kamen ja aus Berlin. Und wer nicht kam, waren sie es wurde neu, ich spielte mal eine Platte nach der anderen und ich erzählte irgendetwas, was man so in, diesem, in dieser Verlegenheit dann erzählt. Und schließlich musste ich ja dann doch Hals geben, wie wir so sagen. Ich musste bekennen, dass die Musiker noch nicht eingetroffen sind und dass, sie, dass das Wetter so sehr schlecht wäre. Aber ich spiele rasch nochmal eine Platte, ging das dann weiter. Mit einmal tut sich die Tür auf und herein kommen fünf, Vollkommen verklammte Gestalten. Ich sage, um Gottes Willen, wo kommt ihr denn her? Ja, sagt er, eine halbe Stunde stehen wir draußen vorm Tor und bummern und bummern und niemand hört uns. Ich sage, ich habe doch dem Pförtner gesagt, er soll auflassen, das Tor, dass ihr noch kommt. Ja, es war doch keiner. Dann habe ich zum Schluss gesagt, na also, nur helpt das nicht jetzt müssen wir rüber. Und da haben wir erst unsere Sängerin über den Zaun drüber weg, na, also man kann schon sagen, geschmissen, entschuldigen Sie bitte, dann die Instrumente hinterher und dann sind wir nachgekrabbelt. Und nun sind wir da. Ich sage, nun wärmt euch bloß rasch auf und dann muss das losgehen. Und ich nun angesagt, hurra, Sie sind da, jetzt kann es gleich losgehen. In fünf Minuten rasch noch eine Platte und dann geht es los. Das war eins von
2: den berühmten Werbekonzerten mit Hindernissen. Ja, ja. Ach, das war ja nett, was Sie uns erzählt haben. Jetzt haben wir doch mal einen Einblick bekommen, wie es vor so langer Zeit beim Rundfunk in seinen Uranfängen aussah. Und Sie selber, verehrter Herr Schwarzkopf, Sie haben nun die Altersgrenze erreicht und sind ja. aber dem Rundfunk als solchem treu geblieben, ja? Das ja.
3: Altersgrenze ja aber noch nicht die geistige Altersgrenze. Nein, das haben wir gemerkt
2: in diesem Gespräch. Und deswegen wünschen wir Ihnen weiterhin auch so viel Frische und Humor, wie Sie immer besessen haben. Ja. Alles Gute. Ich Danke Ihnen danke schön.
0: Auch später, nach dem offiziellen Start des Rundfunks 1923, sendet Erich Schwarzkopf weiter Konzerte von Königswusterhausen. Doch es kam, so stellte er es später dar, zunehmend zu Unstimmigkeiten mit dem Postministerium, mit der Folge, dass am 24. Januar 1926 das letzte derartige Konzert gesendet wurde. Mit folgender Absage. Auch sie später von Erich Schwarzkopf nachaufgenommen.
1: Mit dem heutigen Tage finden die Sonntagskonzerte der Hauptfunkstelle, das heißt also die Konzerte, die die Hauptfunkstelle mit Unterstützung vieler Künstler in eigenen Räumen selbst ausführte, ein Ende. Unsere Freunde werden aber verstehen, dass wir das Bedürfnis haben, uns am letzten Sonntag, an dem wir selbst zu ihnen sprechen dürfen, zu verabschieden. So werden Ihnen heute die Künstler, die Sie so oft in unserem Aufnahmeraum hörten, einen Abschiedsgruß senden und jeder wird noch einmal seine Stimme erscheinen lassen. Unsere kleine Feier ist zu Ende. Sie hören heute Abend über unseren Sender die Berliner Vorteile. Zum Schluss darf auch ich mich als Sprecher von Königs Wusterhausen verabschieden. Langer Zeit durfte ich von dieser Stelle aus zu Ihnen sprechen. Sechs Jahre sind es gewesen. Zunächst nur hin und wieder an den großen Festtagen, die letzten drei Jahre an jedem Sonn- und Feiertag. Am vergangenen Sonntag habe ich Ihnen das letzte Auf Wiedersehen zurufen dürfen. Bewahren Sie auch ferner in der Welle 1300 Meter die Treue. Ich grüße Sie zum letzten Mal wie immer mit treudeutschem Gruß Deutschland über alles.
0: SWR2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter
1: archivradio.de.